0: Herzlich willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge Nummer 26, wie ich gerade gehört habe. Es ist also ein halbes Jahr um quasi, also so, naja, wenn wir, wenn wir tatsächlich mehr. jede Woche aufgenommen hätten, genau. Ja, und wir hatten
1: zwei Wochen Pause.
0: Ja, wir waren halt im Urlaub, das muss man sich auch mal gönnen als äh, Celebrity, das äh, ist halt so. Und ich
1: nicht,
2: also ich war nicht im Urlaub.
0: Nee, aber du hast dir deinen Urlaub ja auch schon im März oder Februar gegründet. Ich wollte gerade sagen, Mr.
2: Neuseeland. Echt, aber ey, wir das waren hat keinen Einfluss auf den Podcast genommen.
0: Ja, also schon, aber Das zeigt nur, dass du leider ersetzbar bist, mein Schatz. <lacht> <lacht> ähm und danach hatten wir, ich nenne es mal vorsichtig, Koordinierungsschwierigkeiten, wie das halt manchmal so ist. Aber jetzt sind wir wieder frohen Mutes für euch da und äh, bestimmt voll bepackt mit tollen, neuen, spannenden Themen, die wir jetzt um die Wochen angesammelt haben. Und deshalb kriegt ihr nur das Beste vom Besten zu hören. Wir werden sehen. Wenn ich so die Gesichter beobachte, dann äh, nehme ich das mal eben schnell zurück. Und
3: bei der nächsten Comic-Con, wenn wir das nächste Mal unterwegs sind, findet ihr uns an Stand 37C direkt
1: neben der Toilette. Da findet ihr uns in Halle 5. Wir reden in Saal 3.
0: Ist das witzig? Ich verstehe es nicht. <lacht>
3: ne, es gibt halt so einige ähm, ja, Leute, die auch sowas äh, machen, was wir machen, im großen Stil. Und die sind dann halt dann auch entsprechend auf. Größer Kon als wir. Ähm, auf Conventions <lacht> und so vertreten und freuen Na, sich gut. dann, wenn da Leute vorbeikommen, sich Autogramme abholen und so weiter. Genau und das ganze Fan-Merchandise kaufen.
0: Ja, ja, wir müssen mal mit unserem Merchandise gucken. <lacht> yes. Ja, Mauspads, das überflüssigste Gimmick uh. der Welt.
3: Ich finde Mauspads stellenweise immer noch praktisch.
0: Da, woran merkt man, dass Markus älter ist? Nein, <lacht> <Ja>, das ist... <lacht> Entschuldigung, aber... Also zum einen, wenn du
3: während der Autofahrt was machen willst, ist das mit dem Mauspad praktisch. Zum anderen, <lacht> wenn du... Ich finde es einfach angenehmer, daran zu arbeiten.
1: Ich war jetzt lange am Überlegen, wie ich, wenn ich ein Auto steuere, denn das Mauspad positionieren soll, <lacht> um mir bei der Computerbedienung zu helfen. Herr <lacht> Kommissar, ich habe nicht am
3: Handy was gemacht. Ja. Das ist nicht verworlen. Ich bin noch
0: von der guten alten Schule Ja, nie. Äh, mag sein. Aber da ja generell also Desktop-Rechner schon fast antiquiert sind ähm, finde ich, Mauspads sind halt sowas... Ja, das... Äh, ja, nee, weiß ich nicht. Könnte ich jetzt gerade nicht so viel... Ja, aber es gibt Bereiche,
1: wo die nicht vorzudenken sind. Profigaming.
0: Das mag ja sein, aber das ist nicht mein Bereich. Oh, surprise.
1: Markus tut so, als wäre es sein City Bereich. City
0: war ich am nächsten dran in Richtung Profi-Gaming und da war ich sehr weit davon entfernt. Also von daher
3: Ich gucke mir immer wieder diese Gaming-Tastaturen und diese Gaming-Halb-Tastaturen und diese programmierbaren Tastaturen. Und das kaufst sie die dann trotzdem nicht? Bislang nicht, aber war fein. möglicherweise wird meine nächste Tastatur tatsächlich eine, die dann auch ähm, Gaming-geeignet ist, damit ich dann mein Gaming Solitär geeignet. damit.
1: das heißt, du kaufst dir eine normale Tastatur für Tippen und Programmieren und so und die aber zufällig auch für Gaming okay ist.
3: Ich hätte jetzt eher gedacht, wenn man sich so eine Gaming-Tastatur holt, dass die halt in manchen Bereichen schon besser ist. Ich meine jetzt, das mit dem Anti-Ghosting mit 27 Tasten gleichzeitig werde ich wahrscheinlich bei meinem täglichen Terraria nicht brauchen, aber ähm, allein schon, dass sie sich gut anfühlt, dass sie lange hält, dass sie einen USB-Anschluss hat, das glaube ich, ist dann schon... Okay, USB-Anschluss haben die meisten Tastaturen heutzutage, aber ja. so andere Dinge glaube ich, dass es schon manchmal sinnvoll ist, dass man ruhig etwas in die ich sag mal, Profi-Ebene reingeht, weil man dann auch Zeug bekommt, was gut ist für den Alltag.
2: Aber bei mir ist genau das Gegenteil. Ich habe offiziell eine Gaming-Tastatur und die hat keine USB-Anschlüsse.
3: Also, ich würde <lacht> das nicht als Merkmal... Ich, ich meine jetzt nicht ein USB-Hub drin, sondern dass du die per USB am an Computer anschließt.
2: Ähm...
1: Meine ja. Haupttastatur ist
3: noch PS2. Uh, ouch. <lacht>
0: <lacht> ah, das hat sogar mir was. Das sind diese runden Dinger, ne? Ja. Und, Aber damals. Das schon, schon
3: der kleine. Es ist nicht so, dass ich noch so einen DIN auf PS2 Achso. Adapter im Einsatz
0: habe. Aber hab. war das die, die, die oft so mintgrün waren? Also, wo die, ja. Ja, Ja, ne? ja nicht,
1: mhm. nicht, nicht oft. Das ist quasi heute noch so. Achso. Also es gab damals einen Standard, der halt festgelegt hat, welcher Anschluss am Computer und welche Buchse welche Farben haben. Äh, um halt so einen gewissen Grad an Standardisierung zu haben. Das soll halt einfach wieso immer, ist weiß. ist dann Jans äh,
0: Kopfhörer, äh, was ist das, Klinke, Ne, ist das doch, äh, auch mintgrün?
3: Weil der inzwischen für, ich weiß nicht, grün ist für Kopfhörer, rosa ist für Mikro?
1: Ja. Aber ähm, wieso
0: war dann deine Tastatur mintgrün?
3: Nicht, weil ich wollte nicht gerade, war die Sekunde, ich... Du redet ihr weiter? Du konntest einen Klingenstecker eh nicht in so einen PS2-Stecker reinstecken. Insofern war das nicht ganz so schlimm, aber Tastatur und Maus wolltest du schon auseinanderhalten und irgendwie Gameport und Drucker auch.
0: Äh, uh, wollte ich. Okay. Also das ist
2: oft, ähm... Auch oft interessant, weil gerade diese schnurlosen Tastaturen, da hattest du oft, dass du beide, du hattest dann so ein Y-Kabel, mhm. in dem einen war Funk und daraus kam dann Maus und Tastatur, mhm. damit du
1: wusstest, wie rum du die jetzt anschließen willst. War eins davon nicht auch die, so
0: orange-rot? Die oder? Tastatur
1: war violett, die Maus grün. Violett? Das wurde übrigens festgelegt im P PC 99 System Design Guide. Das hat tatsächlich jemand festgelegt? Im, Im PC 2001 System Design Guide findet sich das nicht mehr. <lacht> Also es wurde relativ schnell wohl quasi wieder abgeschafft, aber...
3: Hält sich aber bis heute.
1: Ja.
0: Naja. Zumal was ja weniger Nerdigem. Oh, ihr seid doch bestimmt damit fertig mit dem Thema, oder?
1: Ich könnte noch mehr zu meiner Tastatur erzählen. Ich könnte noch was zu PS2 erzählen.
0: <lacht> <lacht>
1: PS2, der Anschluss... Habe ich immer der Anschluss, verwechselt
0: mit Playstation 2 übrigens. Ja, so das nerdig, war ich, würde
1: ich, ja. Ähm, was ich immer komisch fand, ist, immer wenn man wenn, wenn man in der Wikipedia den Artikel zur PS2-Schnittstelle steht, steht da immer drin, auf gar keinen Fall ein- oder ausstöpseln, während der Rechner an ist. Mhm. Weil es könnte theoretisch das Mainboard kaputt gehen. Das findet man an vielen Stellen, die Warnung. Bei mir ist es so ein, ich habe das ungefähr 735 Mal gemacht und es ist nie was passiert. Stand ja. da eine
3: Begründung dabei?
1: Ja, weil Schnittstelle, Signal, Datenleitung, so. bla.
3: Ich habe mal irgendwo gehört, dass bei den frühen Mainboards irgendwie Teile von der Boot-Up-Logik nicht mehr irgendwie in, in BIOS rein sein konnten, sondern deswegen bei jeder Tastatur mit auf dem Chip waren und deswegen musste die Tastatur angebunden sein, damit der PC richtig starten konnte.
1: Ja gut, aber das hindert mich ja nicht, im Betrieb die Tastatur abzustöpseln. Das stimmt.
0: Ja, mich auch nicht. Also meine gaming Jan, du wolltest Ja, ich wollte so was. was zur Gaming-Tastatur
1: sagen. Ich
2: habe so eine Gaming-Tastatur mit Tastenbeleuchtung und so. Und es gibt einen Modus, dass man dieser Tastatur... Ich finde, das ist quasi anti-Passwort-Sicherheit. Du kannst dieser Tastatur nämlich sagen, dass sie die Tasten danach beleuchten soll, wann du die das letzte Mal benutzt hast. Oh. Das heißt, wenn ich mein Passwort eintippe, leuchtet mein Passwort auf meiner Tastatur nach. Mm.
0: Finde ich immer sehr lustig. Das ja. ist witzig. Ähm. Mir fällt gerade übrigens auf, ich weiß zwar nicht, was auf Jans T-Shirt ist, aber generell sind die T-Shirts heute wieder ein bisschen bezeichnet für den äh, Podcast-Namen. Markus mit äh, Pokémon, äh, Fabian mit Doctor Who, Jan mit zumindest irgendwas so… Black Panther. Black Panther, also Superhelden-Marvel-mäßig. Und ich mit Blümchen, Schmetterlingen und Vögelchen auf dem T-Shirt. Also von daher, ja, Name ist Programm, wie es äh, scheint. Nein, Dr. Was ich?
3: Ho, Pokémon, Superhelden und
1: Blümchen.
0: Herzen, Herz. Nein, das, Nein, Markus, das lassen wir. Ähm.
1: Markus atmet übrigens immer noch in sein Mikro. Ich sehe hier, seh hier schön Markus Atemfrequenz in seiner Spur, weil er einfach jedes Mal so ein kleiner Peak ist, wenn er atmet.
0: Das ist. Ja, immerhin atmet er.
1: Immerhin atmet er, genau. Um damit den Episodentitel zu erklären, der lautet Markus atmet schräg. <lacht> Nee. den wir
2: schon im Voraus entschieden haben. Genau. Ja, schon
0: im Schreib den einfach
3: nicht auf, dann vergessen wir ihn bis zum Nein, Ende der Folge. Nein,
0: wir nicht. Nachdem Markus so schön schräg geatmet hat und wir ihm fünfmal gesagt haben, wie er sein Mikro positioniert soll. Und du es jetzt
3: eingerichtet hast und es immer noch
1: verkehrt ist.
0: Aber im Endeffekt schon mehr. deutlich besser als das, was du
1: gemacht hast. Das ist richtiger als vorher.
0: <lacht> Richtig ist binär. Und das von meinem Mann, der mich unterstützt. Also ich meine, das will schon was heißen, dass ich hier... Entschuldigung, Lob von ihm kriege. <lacht> hey. Nein, alles gut. Was ich gerade erzählen wollte, ist, ist nur so am Rande nerdig für quasi Filmnerd, sag ich jetzt mal. Und zwar, dass wir am Freitag äh, beim Kinokarren mitgeholfen haben. Also Fabian macht das schon seit letztem Sommer. Ähm, der Kinokarren ist die äh, Open Air Kino-Event-Organisation, -ähm Veranstaltung. Organisation, Veranstaltung. Ähm, des äh, Freibads im Nachbardorf, dem dem Elsebad gehört es nämlich und äh, das Elsebad ist äh, erstmal so grundsätzlich total schön, hat auch irgendwie schon, irgendwie ist auf Platz 3 der schönsten Bäder Deutschlands, ist aus einer Bürgerinitiative entstanden, ist wirklich nett und äh, gerade wo im Moment in Medien so die Diskussion oh, böse Clans im Freibad und alle brauchen Security und keine Ahnung ist das tatsächlich mein echt nettes Gegenbeispiel, aber ich meine wir sind natürlich auch nicht mitten im Ruhrgebiet hier ähm, genau und äh, nettes Publikum, nette nettes Schwimmbad, nette, nettes drumherum äh, ganz viel ehrenamtlich, ich glaube alles außer zwei Hauptamtliche, der eine ist Bademeister oder sowas ja, irgendwie, so äh, irgendwie sowas die, ja, ja. Ja. also auf jeden Fall ähm, richtig nett und genau, seit letztem Jahr kennen wir da halt auch den Kinokarren, den es schon seit äh, einigen Jahren gibt ähm, und an fünf oder sechs Freitagen im Sommer werden da Open Air ähm, Filme gezeigt, nicht im Freibad in dem Sinne, dass man währenddessen schwimmen kann, während man das guckt. Ähm, aber auf dem Gelände, auf der großen äh, Wiese wird die Leinwand aufgestellt und ähm, die Sitzplätze sind sogar äh, überdacht äh, und ein bisschen windgeschützt, falls es dann abends noch mal kühler wird und äh, erst richtig überzeugt hat mich dann das Gastro-Angebot, <lacht> nachdem die nämlich dann eine Cocktailbar mit alkoholfreien und äh, alkoholischen Cocktails, einen Krebstand, einen Currywurststand da haben und ähm, das alles zu sehr äh, netten humanen Preisen und von sehr netten Menschen gemacht. Vor allen Dingen seit dieser Saison, äh, weil ich nämlich jetzt Crepe mache da <lacht> äh, und mithelfe. Genau, also das ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Falls ihr hier in der Nähe wohnt, ist auch gut mit dem Zug zu erreichen. Kommt mal vorbei. Guckt auf die Seite Kinokarren Else Barth, googelt das. Ähm, <lacht> genau, und äh, Fabian und ich sind auch da. Und mal gucken, ob wir hier noch jemanden akquirieren als äh, Besucher oder Helfer oder so. Ist auf jeden Fall äh, eine nette, nette Sache.
1: Genau, wir nehmen da demnächst im Vorprogramm, als Vorprogramm quasi live vor Publikum eine Folge auf. <lacht> uh, Nein. Oder, <lacht>
0: oder wir machen eine Folie mit Werbung für Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Äh. Die Fabian dann da einspielt. Mit ich Foto von Werbung Jan. Wer muss die
3: Nachtschicht da <lacht> einspielen?
0: Das könnte man vielleicht sogar fragen. Ja, allerdings. Zeitlich kommt es vielleicht. Das ist vielleicht halt zeitlich ja, ja. total dämlich. Wenn ne? da wir laufen Moment, die ja. Filme
1: halt Juli bis August oder so. Wenn wir die Nachtschicht
0: hm. wieder im Oktober machen, wird es gehen, aber sonst nicht. Ja. Ähm, hm. Genau, äh, Freitag lief auch ein tatsächlich ganz netter Film. Ich habe halt nicht alles mitgekriegt, weil, äh, wie gesagt, ich ähm, vor dem Film und in der Pause und dadurch halt auch kurz davor und danach Krebs Wir brauchen so Jingles.
1: Film-Tipp, tipp, tipp,
0: Tipp, Muss ja. ich
3: doch jetzt dieses halt programmierbares Brett holen, damit man Sachen da rein zoomen kann.
0: Es wäre schon ein Anfang für die Qualität des Podcasts, wenn ihr Leute ausreden lassen würdet.
1: Ich habe gewartet, bis du fertig warst.
0: Nein. Auf jeden Fall lief ein schöner Film, äh, vorwärts immer, hieß der, glaube ich. Hatte ich vorhin ja. noch nicht von gehört. Ja. Ähm, echt witzig und wir haben wirklich gutes Feedback gekriegt von den, von den Leuten, die da ähm, den Film gesehen haben. Äh, gespielt in der DDR, in den letzten äh, Tagen, sage ich jetzt mal, der DDR und ähm, während den Montagsdemos und da ist ein äh, Mann, der Schauspieler ist und Honecker auf der Bühne spielen soll und das wirklich überzeugend wohl macht und ähm, naja, seine Tochter gerät im Rahmen dieser Montagsdemos in Gefahr durch die Stasi ähm, und um sie da äh, zu schützen oder zu sichern, äh, ähm, überreden ihn seine Freunde irgendwie Honecker zu imitieren und ins Zentral, ähm, Zentralamt oder wie heißt das? Zentralkomitee,
1: ZK? Ja, ja genau, zum, äh,
0: zum Zentralkomitee zu gehen, genau. Und durch äh, Verkettung unglücklicher Umstände äh, muss er das dann auch noch ein bisschen länger mimen und äh, auf jeden Fall sehr witzig, sehr unterhaltsam und ähm, war am Freitag echt eine nette Vorführung und äh, nette Atmosphäre da. Genau, also macht euch mal schlau und äh, wenn ihr nicht so Frostbeulen seid, dann kommt er einfach vorbei. Oder wenn es richtig heiß wird, dann erst recht. Und dann kann man vorher sogar noch schwimmen gehen, wenn man Lust hat.
3: Kann man zwischendrin einmal ins Wasser
0: springen? Das habe ich mich nämlich letztens auch gefragt. Ich sage mal so, das Wasser ist anwesend. Du könntest versehentlich reinfallen und zwei Bahnen springen. <lacht> schwimmen. Nein, <lacht> Auf ähm, dem Weg zum
1: Ausgang. So, ich, oh, wo geht's denn hier raus? Ich probiere es mal da hinten. Also das ich sehen. glaube,
0: das Problem ist, dass halt offizielle Schwimmzeit bis 21 Uhr ist, das sogenannte mhm. Spätschwimmen. Ähm, der Film fängt halt noch später an, weil es ja einigermaßen dunkel werden muss. Und ich denke, aus versicherungstechnischen Gründen dürfen sie nicht offiziell sagen, man kann schwimmen, weil halt kein Bademeister mehr anwesend sein wird. Also so stelle ich mir das vor. Aber wir haben es auch tatsächlich noch nicht in Erfahrung gebracht. Wir wollen das aber gerne nochmal nachfragen. Ähm, genau. Aber äh, also ich war zumindest schon mal einmal, als, als Fabian noch geholfen hat und ich noch nicht, war ich mit Henry halt vorher da. Wir waren vorher dann äh, schwimmen und sind dann rüber und ähm, haben dann quasi unser Abendessen in Anführungsstrichen da zu uns genommen. Henry hat begeistert Currywurst gefuttert und ich ein Crepe und ähm, sind dann halt, als es dann voller wurde gegen, weiß nicht, neun oder wann und als es halt zum eigentlichen Film äh, darauf zulief, äh, sind Henry und ich dann gefahren, weil es halt keine Kinderfilme sind und weil es ja dann auch spät wurde. Genau, aber es ist echt... Äh, äh, wirklich eine nette, ja, nette Atmosphäre, so mit Städtischen draußen und lecker ja,
3: so Von gestern nach dem Stockwort falle ich auch noch mal ins Wasser.
0: <lacht>
2: ja, aber.
0: Ja, das war ja eine private Veranstaltung. Aber auch mit Wasser. Leider auch viel von oben.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, kein, kein eingeplantes Wasser. ist Es, äh, es Ach, gab einen Teich, in den man aber nicht rein sollte und es gab Regen von oben, der eigentlich nicht Den fallen man hätte sollte. sich auch
0: sparen können, ja. Ja, aber
3: ich, so wie ich das verstanden habe, ähm, da der ja neun von zehn Mal auftaucht, ist er inzwischen fest mit eingeplant.
2: Ja, es, es hat Tradition, dass das so ist. Wir bauen im, wir, wir schwitzen uns einen ab beim Pavillons aufbauen, weil es so schön sonnig ist. Dann kommen die Gäste einen Tag, also meistens waren wir freitags auf und die Samstag kommen erst Gäste, also nicht direkt danach, aber ähm, ja, dann samstags kommen Gäste zu Regen und dann sonntags schwitzen wir uns wieder ein Abwehr, wo wir die Pavillons abbauen <lacht> und uns ärgern, dass wir die nicht so gut wegstellen können, weil die noch nass sind. Ja, ja. So war es dieses Mal auch wieder.
3: Ihr ja. müsstet vielleicht das einfach einen Tag später machen Tja.
1: und vorher
0: niemandem sagen. Oder ihr macht ein Festival daraus, dass das ganze Wochenende lang geht, das habe ich eh schon überlegt.
2: Wir haben schon überlegt, dass wir die, das muss an den Gästen liegen und dann, dass man das auseinanderzieht, weil es regnet immer erst, wenn die Gäste kommen und dann, dass wir die schübchenweise einladen, damit wir testen können, wer schuld ist.
0: <lacht> und die dann nicht mehr einladen. Man muss dazu sagen, kurze Einführung, Jans Familie und Freunde machen ein kleines, großes Sommerfest und wir waren eingeladen und mit einem kleinen Nerdtisch vertreten <lacht> Ohne Merchandise. <lacht> Nein, aber ähm, sehr nett, Was? vor allen Dingen für die Kinder, die konnten halt rumlaufen, aber wie gesagt, der Regen äh, hat dazu geführt, ähm, dass es manchmal etwas ungemütlich war, vor allen Dingen war das Problem, glaube ich, einfach, dass als wir hier losgefahren sind, wir noch von, also es war einfach hell und sonnig und nicht besonders kalt und äh, haben halt auch gedacht, ja, die Kinder spielen halt draußen im Garten, also nicht wie irgendwie äh, auf dem Wasserspielplatz, wo man Wechselsachen dabei haben sollte. Und dementsprechend hatten wir quasi das, was die Kinder anhatten, plus eine wärmere Schicht zum drüberziehen und äh, ja Schlafanzug so ungefähr. Das heißt, unsere Tochter lief dann äh, um halb zehn mit einer äh, matschgetrieften nassen Schlafanzughose übers Gelände und hat dann einfach mal ohne Hose geschlafen im Bett. Ähm, weil alle Sachen nass und oder dreckig waren. Aber die Kinder hat es nicht gestört, uns nicht, und von daher alle waren happy. Ich
2: muss
3: auch ein bisschen zunge, ich verstehe gar nicht, warum ihr die Kleidung zwischendrin gewechselt habe. Es war doch eigentlich zu erwarten, dass das zehn Minuten später. Ja, wieder. Ja,
0: aber ich wollte halt auch nicht, dass sie die ganze Zeit in kalten, nassen Sachen und ich hatte die Hoffnung, dass es halt nicht sofort wieder. Also, dass wir jetzt wissen, es ist der Sandkasten und wir achten da drauf. Naja, aber da war halt der Wunsch. Vater des Gedanken. Und, naja, es war nicht nur der Sandkasten und wir haben nicht drauf geachtet und dadurch war die dann wieder nass.
3: Hätte ich da drauf achten sollen, als sie auf dem nassen Trampolin äh, durch die kleinen Pfützen geflittert ist?
0: Hätte ich mir vielleicht gewünscht, habe ich aber nicht explizit als Arbeitsanweisung an dich herangetragen. Von daher ist es völlig okay, dass dem nicht so war und scheinbar, äh, sie war jetzt auch nicht krank oder erkältet heute und sie war auch nicht unglücklich gestern und ähm, alles gut. Ich
3: ist auch aufgefallen, sie vom Trampolin runtergestiebelt, ist, dass sie dann quasi mit den Füßen einmal durch den Matsch und dann die Sandale so ein bisschen hinterhergezogen Ihrem Fuß haben wir auch gedacht, die Sandale bringt jetzt nicht mehr so viel, aber ich bin nicht derjenige, bei dem sie später durch die Wohnung läuft.
0: Hm. Nee, wir ja auch nicht. Wir haben aber bei meiner Schwester übernachtet, war deren Wohnung. Aber äh, es gab falls wunderschöne Robert, schwarze Fußspuren. <lacht> falls Robert Was? zuhört, wir haben natürlich hinterher gewischt. Sollte alles wieder gut sein. Meine Schwester beim Urlaub Na, Er wird
1: das ja wahrscheinlich hören, wenn er zu Hause wieder angekommen ist und dann wird die Wohnung einfach sauber sein, weil natürlich nie etwas war. Du hast oh. angefangen
0: damit zu erzählen, dass sie schwarze Fußabdrücke im Flur hinterlassen hat. Das hast. muss Robert sich einbilden. <lacht> <lacht> Zurückspul? Oh. Ach, ja.
3: dann an der Stelle könnte ich auch mal einen Filmtipp geben. Es gibt da so einen französischen Film Babysitting, auf den bin ich gestoßen, nicht wegen Babysitting, sondern weil ich damals ähm, die Found Footage-Geschichte von wegen... Ähm, Paranormal Activity und so ganz interessant fand und das so einer der wenigen Nicht-Horrorfilme ist, der das Konzept gut ausnutzt. Das ist nämlich auch so, da lässt der Vater sein, äh, den Babysitter mit dem Kind zurück und quasi fadet mehr oder weniger zum nächsten Morgen, wo er dann zurückkommt und die Wohnung irgendwie vorfindet. Kind nicht da, Babysitter nicht da, aber sie finden ein Kameraband. Mhm. Und tüt. was dann in der Nacht so alles passiert ist, Wunderschöne Mario Kart Anspielung. Ich habe noch nie so eine coole Mario Kart Anspielung in einem Realfilm gesehen.
0: Mhm. Das ist jetzt tatsächlich ein Satz, der am ehesten neugierig macht. Aber, <lacht> <lacht> hm. Ja, Markus, das kommt bestimmt in die Shownotes, oder? Ich, ich schreib schon auf. Mhm. Sehr gut.
2: Mir ist eingefallen, wo du gesagt hast, wir waren vertreten, aber ohne Merchandising. Meine Schwester hat im Nachhinein den hat erst den Domi nicht als den Domi erkannt, über den ich manchmal rede und irgendwann als dann der Domi, war ihre, ihr erster Kommentar, ach der macht was mit Fett ne? <lacht>
0: <lacht> oh nein deine Schwester hat unseren Podcast?
2: Sie hat einmal
1: reingehört. Ich, ah, glaube, ich glaube sie hat den, sind den Titel überflogen
0: vielleicht ja. oder so. Das hat, reicht ja bei Domi.
1: Aber ich stelle mir gerade vor, beim nächsten hm. Sommerfest von Jans Familie stehen wir da mit passenden T-Shirts, ja Nerd 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 und Uli eins drauf steht und Uli. <lacht>
0: Ja, und dann, wie gesagt, an unserem Merchandise-Stand und machen eine Live-Aufnahme anstatt Live-Musik. Ist ja fast so gut. Haben <lacht> genau. die anderen auch fast so viel von wie von. Oh, Jan, ich, ich fände es irgendwie
3: gut, wenn noch auf uli Shirt irgendwie Uli steht und dann auf äh, Ella's Anzug dann so ein Und-Zeichen, dass man sie dazwischen halten muss.
1: Ja, aber die wuselt so viel rum, man hast du zwischendurch Nerd, Nerd und Nerd-Uli. Ja, okay. ein bisschen
0: okay. passt das auch zu mir. Ich bin auch eine Nerd-Uli. Dann müssten wir nur einen von euch Nerds so loswerden, damit es dann grammatikal und so wieder hin. Aber egal.
3: Machen wir ein Battle Royale oder sowas.
1: Also das andere Kind kriegt einen Bindestrich. Nerd, Nerd und Nerd Uli.
0: Zum Beispiel. Ach ja. Ja, obwohl nachdem Jan ja eh so begeistert ist von vor Publikum irgendwas tun, <lacht> kriegt er so eine verpixelte Gesichtsmaske oder so, hinter der er sich sitzen <lacht> kann. Eine Sonnenbrille. Nein, ich bastel lieber einen Pixel, Jan. Und, äh,
1: genau. Ja, wir machen so eine Wand, so weißes Pergamentpapier so wie, oder so. Jan dann sitzt sieht dahinter es aus und wird mit, mit, mit so einem Scheinwerfer <lacht> angeleuchtet. Dann sieht es
0: aus wie Herzblatt. Drei Leute auf der einen Seite und Jan auf der anderen. <lacht> Nein, das ist so von hinten, hinten, dass man na? nur seine Silhouette sieht. Dann sieht es von der Seite aus wie Herzblatt, aber gut. <lacht> ja, wie ihr merkt, wir haben große Pläne.
3: Auf der anderen Seite würde ich jetzt sagen, dass Jan, dass jeder bei der am Festival dann schon wusste, wer Jan ist. Ich finde es auch irgendwie cool, dass mir keiner mehr bei dem Wort Festival widerspricht.
0: <lacht> ja, wie gesagt, nächstes Jahr mehrere, mehrtägig. Dann anstatt die Autos auf die Wiese, die Zelte auf die Wiese.
2: Dann musst du die Autos woanders unterbringen. Ja,
0: dann lohnt sich auch Anreise zu Fuß, wenn man länger da ist. <lacht> die können im Wald parken.
2: Ich hatte gar nicht mitgekriegt, wie viele Autos hast du, bis ich dann irgendwann mal so seitlich vom Grundstück und habe: oh, wir haben die Straße voll gemacht. Ja, das <lacht> ist uns mal der Heimfahrt das auch ist, geworden, ist, im ja, Auto, als Auto, wir Auto. gefahren
0: sind. Auch, ja. Ja. Aber es
2: waren nicht so viele Leute. Also wir haben, also bei der ersten Sammlung hat meine Mutter bei 80 plus Kinder aufgehört, aber da fehlten, glaube ich, noch ein paar, okay. die da im Garten saßen. Also auf der Liste der Leute, die eingeladen waren, stand glaube ich, so um die 100.
0: Okay. Ja, ich Und es mein... waren
2: diverse nicht da, aber es fallen ja die, die nicht kommen, von denen man denkt, warum waren die eigentlich nicht da? Die fallen wahrscheinlich mehr auf als die, jo, war wieder da.
0: Ja. Also der Vorteil fand ich ja tatsächlich einfach, dass ähm, viele Pavillons da standen und viele Bierzeltgarnituren, dass man tatsächlich in äh, 99 Prozent der Fälle einen Sitzplatz hatte und dann auch sogar noch einen trockenen. Und äh, ja, also das äh, ist schon ein nettes Ereignis. Ich möchte sowas auch etablieren, wenn wir ein Haus und Garten haben und Unmengen Geld und äh, noch mehr Freunde und so.
1: Also nie. <lacht>
0: Mein Mann ist so demotiviert.
1: Und ich nenne es realistisch.
0: Geld oder Freunde? Oder das Haus wird nicht stehen. Was meinst Geld. du? Geld. Ja, aber die, deine Mama hat auch eine Spendendose. Wir müssen mal ihre Erfahrungen in Erfahrung bringen, wie viel sie noch braucht. Deine draufsagt. Mama hat
1: auch eine Spendendose. Wir müssen mal ihre Spendendose. Holen. Nein, das habe ich
0: nicht gesagt.
1: Spendendose habe ich gar nicht gesagt. Ich stand neben dem
0: Buffet. Ich habe auch zwischendurch gesagt, eigentlich müssen wir was rein. Tun. Und dann waren wir schon wieder. Das Buffet, hinter hatte, einem kind das her.
1: Buffet hatte gegen Ende übrigens dann tatsächlich dieses übliche bunt gemischte Sammelbuffet-Problem, <lacht> dass halt Leute einfach ihre Sachen irgendwo hinstellen, ähm, was dann teilweise dazu führt, dass die Mousse au Chocolat direkt neben dem Tzatziki steht und man sich denkt, oh lecker, so Schokopudding und jetzt noch ein bisschen Vanillesoße. Teilweise. Ja, whatever. Ja, das ähm, ja, Vanillesoße
0: halt. sieht deutlich anders aus als Tzatziki, Sind sie sich, das Tzatziki auch nicht wollen. Ja, ja.
1: Aber trotzdem ja, ja, ich weiß. war dann gegen Ende dann irgendwie die, das Dessert stand größtenteils auf der linken Seite vom Buffet. Ja, aber da war Außer der roten Grütze, die stand ganz, 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 ganz rechts. Ich nee, es, ganz war halt,
0: nee, es war halt irgendwann voll in der Ecke mit dem Nachtisch und dann haben die Leute das ganz an den Anfang noch vor das Besteck gestellt. Das war wiederum auch okay, weil du wusstest, die Sachen ganz vor dem Besteck sind dann auch Nachtisch.
3: Ich glaube, es hat einfach nicht jeder diese Einführung bekommen, dass das von dem Herzhaften ins Süße übergehen sollte im Laufe des Tischverlaufs. Und
0: Doch, eigentlich schon. Ich glaube, es ist tatsächlich einfach so entstanden, dass... Ja, aber dann hätte also man nicht von
3: vornherein das Gulasch nach ganz links gestellt. Das, das
0: war, weil da ein Holztisch drunter war, der die Hitze aushalten konnte von dem heiß gehaltenen Gulasch. Okay. Also ich glaube, Tü -tü. es
3: war
2: nicht wirklich tief durch, durchgeplant, was wo steht, sondern ich glaube, was auf welcher Seite stand, ist hauptsächlich deutlich schon, dass ich ganz am Anfang als Leute Sachen hingestellt haben, einfach so ein bisschen auseinander geschoben habe. Also, ich weiß nicht. Und dann, ich glaube, dann war das so, oh, da steht jetzt ein Salat, da steht ein Nachtisch, dann bauen wir mal grob da rum und dann war das aber in der Tat irgendwann das, jetzt ist voll. Das heißt, es war Nachtisch, Salat, Nachtisch, Gulaschsuppe. Nachdem
0: ihr schon so professionell mit dem Bierwagen seid, beim nächsten Mal so ein Drehkreuz am Anfang vom Buffet und dann so eine W, also so, so Aufsteller hier vom UFC, diese, ähm Personenleitsystem. Genau, ne? am Buffet entlang und dann ja, wieder raus. Ja, ja. Dann
3: könntet ihr auch das so machen, dass ihr den Nachtisch erst freigebt, wenn die ersten Leute mit dem Hauptgang durch sind.
1: Nee. Erst wenn die Hauptspeisen aufgegessen sind. Ja, aufge
3: <lacht> Aufgegessen kannst du vergessen. Ich hatte das Gefühl, da hat irgendwie jeder einen Salat mitgebracht und irgendwie jeder einen Salat für drei Personen. Was dann, ähm, hochgerechnet hieß, dass Salat für Besucheranzahl mal drei da gewesen wäre.
2: Mhm. Ähm, äh, da ich das Buffet quasi ungefragt einfach dadurch eröffnet habe, dass ich Nachtisch an die ersten Leute verteilt habe, wäre das jetzt...
0: Ja, Lars kam noch mit seinem ersten wackelpudding keller ja, ja. oder so, ne? Ja. Ach ja. Nein, es war sehr schön. Ich, ja. Äh, ja, ich hoffe, wir haben uns nicht so daneben benommen, dass wir nächstes Jahr dann doch nochmal eingeladen werden oder so.
1: Hört, hört, deine Mutter unseren Podcast noch? Ich glaube nicht. Okay. Sonst hättest du dich
0: jetzt bedankt. Sonst viele Grüße an Gerda. Du hast so schön getanzt. Oh Gott, jetzt wird peinlich. Ja, ja. Rate deine Mutter davon ab, diese Folge zu hören. Ja, nein. Aber bitte
1: bitte nicht mit den Worten, hör die Folge nicht, da wirst du drin erwähnt.
0: <lacht> hm. Na, kommt darauf an, wie neugierig sie ist. Oder wie sie gern sie sich erwähnt weiß.
3: Das Problem ist jetzt, nachdem wir ja festgestellt haben, dass so alles, was wir von Jan auf seine Mutter übertragen würden, so nicht übertragen werden sollte, ist das wieder ein großes Fragezeichen.
2: Ja aber bei damit kann ich jetzt, wechsle ich jetzt vollkommen das Thema, aber ist mir eingefallen, weil meine Mutter erwähnt hat die jetzt, du musst drüber nachdenken, dass ich ein Video gesehen habe, wo darüber diskutiert wurde dass Leute das komisch finden, dass ein Foto wenn jemand dich fotografiert, wem gehört dann das Foto das war so grob die Diskussion mhm. Und wo ganz viele Leute dafür argumentiert haben, natürlich gehört dir das Foto, du bist doch auf dem
0: Foto. Nee. was ist da mit den ganzen Fotografen, die damit ihr Geld verdienen? Also so ist wird? das
2: halt aktuell, aber dass die Leute dann halt, das ist ja schon irgendwie komisch. Wo ich das ganz komisch fand, weil, da, also letztendlich, war für die der Begriff, ich besitze das Foto, das gleiche wie, ich habe Rechte zur Kontrolle über dieses Foto. Nee, es aber war auch genau, ich da, ja auch Also mein, ich saß da sofort und Nee, natürlich gehört das Foto, dem der es gemacht hat, aber nur die Tatsache, dass die was gehört, heißt nicht, dass du das frei benutzen darfst.
0: Es ist in, im Endeffekt meistens ja ein Konsens, ne? Man, also im, im, im Vorfeld, also je nachdem jetzt in welchem Maße, ob das durch Zufall fotografiert ist oder jemand, der damit sein Geld verdient, ist, äh, verdient als Fotograf oder so, ähm, wird ja festgelegt, ähm, wer hat die Rechte? Hat einer von beiden überhaupt Rechte, es zu veröffentlichen oder hat die keine ne? Und, ähm, Genau, wer, wer darf es wie nutzen im Endeffekt und das ist, ist ja schon irgendwie ein Konsens, weil es können halt beide alle Rechte haben, es kann aber auch äh, quasi keiner die Rechte haben, das zum Beispiel groß zu veröffentlichen oder sowas. Ne? Ja, Also
2: das, die Diskussion ging los damit, dass irgendein Model, äh, ne jemand hat gegen das Model geklagt, weil die ein Foto, was ein Paparazzi von ihr gemacht hat, gepostet hat. Okay. Dann war so dieses mhm. Sie darf das Foto nicht benutzen, weil das gehört ja dem und dann so und sie hat dann argumentiert, ja sie ist da ja drauf und dann mit so einem Nebenargument so, äh, sie hat ja auch mehr Einfluss auf das Foto, weil sie die da so wie wie sie steht und was sie anhat und so das hat ja alles sie entschieden, das heißt sie hat ja quasi das Motiv generiert und mhm. der hat das ähm, und dann so Nee, ich finde, andersrum ist es auch nicht, ich würde sagen, es gehört einem solchen Fotografen, der darf das auch nicht nutzen, weil natürlich hat ja, sie er hat
0: eine Privatperson genau. im Endeffekt fotografiert und weil so Also ne? das
2: Gegenargument war irgendwie, ja, ich finde das ganz komisch, stell dir mal vor, äh, dann der Typ, der diskutiert hat, erzählt, er war letztens in so einem Geschäft und da ist einer eingeschlafen, bei, nicht in dem Geschäft, in einem, äh, bei einem Friseur Achso seine, er wollte seine Frau holen und da sitzt eine und hängt da so, so da äh, und schnarcht und er hat er hat kurz überlegt, ob ein Foto, mal so, hier ist eine und dann, hm, nee. Und Rechtlich, dann, nee. Ja, und dann, ja, und dann würde mir ja das Foto von der, ja natürlich wird dir dann das Foto von der, und du darfst nichts mit diesem Foto machen, vielleicht darfst du dieses Foto noch nicht mal haben, aber ja. wo ich auch gedacht habe, wenn ich jetzt eine, wenn ich irgendwie an eine Waffe komme. Da bin ich eindeutig der Besitzer der Waffe. Ich darf nicht der Besitzer der Waffe sein. Aber das heißt nicht, dass ich nicht der Besitzer der Waffe ja, bin. Ja. Also das ist so, fand ich komisch. Diese Habe ich auch überlegt, was vielleicht in anderen, das war halt Amerikaner, ob die Amerikaner da irgendwie eine andere Vorstellung haben, was das heißt, dir gehört was. Mhm. Ob die das eher durcheinander in einen Topf werfen, den Begriff, das gehört die. Und da habe ich die Kontrolle drüber oder so. Und ja, ich finde halt auch
0: schwierig, so den den Unterschied ähm, jetzt äh, hier mit der Paparazzi und Model-Tante, da kann man ja auch noch argumentieren, sie ist halt nun mal, sie hat sich für ein Leben im, in der Öffentlichkeit in Maßen irgendwie entschieden. Ne? Also sie hat einen Job gewählt, ähm, wo sie weiß, dass sie äh, im Fokus der Öffentlichkeit stehen könnte oder so. Ähm, sind da noch, an, also fallen da noch andere Dinge ins Gewicht als bei einer ja. Privatperson, äh, die jetzt nicht, Person des öffentlichen Lebens, wie man so schön sagt. Bestimmt, so? aber
2: wie gesagt, da war halt die Frage eher andersrum. Darfst du ein Foto mm. benutzen, was halt eigentlich nur sie zeigt, obwohl das jemand anders gemacht hat?
3: Das war...
0: Mm. Ja, das ist äh, vertrackt. Aber, ja, das ist ja auch äh, hier mit der Drohne auch also da gibt es ja auch so, da hatten wir uns ja auch im Rahmen der Nachtschicht nochmal überlegt, wie ist das und dann gibt es ja Menschenmengen ab einem bestimmten, ab einer bestimmten Größe gelten die halt als Menschenmenge und nicht mehr als Einzelperson und dann darfst du es filmen und veröffentlichen oder irgendwie sowas, war das nicht so, ne? Und ähm, ja, ich meine, rein theoretisch, wenn du irgendwie an der Grenze bist, müsstest du dann Leute zählen auf dem Video oder so, ne? Also… Und wiener müssen die zusammenstehen, um als Menge zu gelten? Also wenn da einer steht, da einer und da einer und ich fliege an allen vorbei.
3: Ich meine, ich hätte auch mal gehört, selbst bei einer Menschenmenge kann das noch kritisch sein, wenn ganz deutlich einer aus der Menge gezeigt wird. Ja, yeah, so
0: Konzertpublikum kann ich... oder so, wenn du ja. dann ranzoomst oder was, ne?
1: Ja, so, was ist, was ist der Inhalt der Aufnahme? Mm. Da geht es halt darum zu zeigen, guck mal, da stehen viele Menschen, mm. Oder geht es darum zu sagen, guck mal, der steht da
0: Wollte in ich, einer Gruppe, Gruppe Es ist ja auch Menschen. ein Unterschied, ob du auf etwas, ich sag mal vorsichtig, Unverfänglichem stehst, wie jetzt äh, im Park ist ein Volksfest und da stehen halt viele Menschen oder es ist eine Versammlung der AfD und ja. guck mal, der steht in der ersten Reihe und dann könnte halt erkannt werden, ach, der ist Lehrer, der darf das gar nicht oder ne, was weiß ich, also solche Sachen. Dass, äh,
1: ja, da fällt ja auch noch mit rein der Begriff auf ähm, Oh, wie war denn das? So also, kann man in der Situation eine Privatsphäre erwarten. Mhm, mh. Also Ich darf nicht beim Nachbarn durchs Fenster in die Wohnung hinein fotografieren, auch wenn da 40 Leute sind oder so, oh, ja. weil die da halt Privatsphäre erwarten dürfen und können und werden.
0: Und wenn ich auf dem Volksfest bin, kann ich davon ausgehen
1: das, dass das nicht oder eine Premiere oder was, auch immer. Team, was genau. auch immer ist genau
0: dass da Fotografen Journalisten wer auch immer rumläuft ja
1: aber ich habe so das Gefühl das ist eh so ein ganz schwieriges Gebiet ja. und so es gibt halt auch äh, teilweise Artikel also wo dann Leute sich damit beschäftigen wie das denn mit der DSGVO also der Datenschutzgrundverordnung mhm. und Fotos ist ob man dann darf oder nicht und dann ist halt so dieses ja ist ein Foto von einer Person sind das strukturierte
0: Daten oder nicht Mhm. Ich finde es auch schwierig, äh, wenn, wenn Leute dann immer schreien, oh, warum muss man alles so kompliziert machen? Was heißt machen? Es ist halt kompliziert, ähm, dass man jetzt mit der DSGVO zum Beispiel äh, nicht einverstanden sein muss, ist ja was anderes. Aber das, also das, Ich bin eigentlich froh, dass ich solche Entscheidungen nicht treffen muss oder mich da nicht hinterklemmen muss, weil es halt einfach so, so ne, es gibt halt so viele Fälle, wie es Menschen gibt und äh, da, das ja. festzulegen ähm, ist natürlich nicht einfach wie gesagt man kann es trotzdem gut oder schlecht äh, festlegen was da dann halt bei rumkommt aber ähm, jetzt zu pauschalisieren und zu sagen ja das äh, ist doch ist doch einfach oder so das glaube ich halt nicht weil man glaube ich äh, als gerade als Einzelperson als Laie irgendwie gar nicht auf dem Schirm hat welche Eventualitäten es alle gibt welche welche kuriosen Konstellationen die wir jetzt auch nur, also, ne, wir haben jetzt irgendwie fünf Minuten drüber geredet und auch nur einen ganz kleinen Teil davon angerissen. Naja. Und, äh
2: aber das ist ja quasi bei allen Gesetzen so, das ist viel lässt sich, wenn man es, solange man es grob beschreibt, sind viele Fälle abgedenkt, mhm. aber diese Randfälle. Ich meine, theoretisch können Sie wahrscheinlich, so könnte man theoretisch, ich streiche das ganze Gesetzbuch zusammen zu, sei kein Arschloch. Und alles andere kriegt man so irgendwie, Leute umbringen, ist arschig. Also, ja, ja, ne, so äh, meine Moralität sagt das aber irgendwo...
0: Ja, ja, rein theoretisch da, reichen die zehn Gebote so ungefähr. Also jetzt <lacht> ja, im übertragenen Sinne einfach dieses äh, so, ein, so ein gewisses Wertemoralsystem so ungefähr. Ja, Und wobei die
2: zehn Gebote. Das, das ist schon wieder anders. Das ist so, wir legen das fest, wo ich sagen würde, ich finde, das muss man nicht fest, Also viel davon muss man nicht festlegen. Ja. Warum sollte ich ich ermorde nicht jemanden, weil mir jemand sagt, ich darf niemanden ermorden, sondern weil ich halt finde, das ist falsch. Und hm. deswegen meine ich, ich würde eher sagen, eigentlich sollte es sein, ja, mach nichts Falsches. Wa warum
3: ja, findest das du, dass es falsch wollte
0: ich sagen, dass ja, das das ist? Halt so das Problem an Gesetze ist ja, dass es im Großteil äh, der Fälle einfach auch an die Leute gerichtet ist, die das nicht von sich aus und aus dem gesunden Menschenverstand heraus so sehen.
3: Ja, Freundliche Menschen werden gebeten, diesen Rasen nicht ja, zu betreten. Ja. Einen anderen, anderen ist es ist verboten. verboten. Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: Nein, aber ja, äh, das denke ich mir manchmal auch, ne? So dieses äh, rein theoretisch würde das in zwei Sätzen reichen, was man als Laie jetzt da drin stehen haben wollen würde, oder woran man es festmachen würde. Aber ähm, ja, wie gesagt, ne? Äh, auf der anderen Hand
1: habe ich aber auch das
0: Gefühl, dass man. Auf der vielen... anderen Hand?
1: On the other hand.
0: Ja, auf ja, der anderen Seite. Auf
1: der anderen <lacht> Sorry. Ähm. So wollt er halt habe ich halt äh, das Gefühl, auf der anderen Seite habe ich halt das Gefühl, <lacht> dass äh, viele Gesetze, dass man halt den aber auch einfach merkt, dass da Leute die Gesetze geschrieben und verabschiedet haben, die irgendwie mit der Materie jetzt nicht so
0: DSGVO. fit
1: sind. Ne? Zum Beispiel dieser Begriff strukturierte Daten. Das ist halt, das kann alles und nichts sein. Die ja. <lacht> ne? Meinen die mit strukturierte Daten irgendwie so, ja Daten, die halt im Sinne in, quasi in Tabellenform sind, dass du halt Spalten hast mit Vornamen, Nachnamen und da sind mehrere Einträge drin, also sind die halt strukturiert oder sind die Daten an sich in irgendeiner Form von Struktur jetzt im Sinne auf eine Bilddatei bezogen oder was? Diese Bilddatei hat eine interne Struktur. So eine JPEG-Datei, da steht halt an der Stelle drin, wie groß die Datei ist. Mhm. Das heißt, die Datei ist strukturiert. Sind das dann strukturierte Informationen oder nicht? Und das ist, ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, wenn man so Kommentare zu dem Gesetz oder so, so Artikel dazu liest oder so, kann man auch so ein bisschen einfach sich den passenden Artikel suchen, der gerade das der Meinung ist, die du gerade lesen möchtest. Mhm. Ne, dass irgendjemand sagt, dass äh, Fotos sind eindeutig strukturierte Daten und damit fallen die unter die DSGVO, weil es so eine JPEG-Datei ja Struktur hat. Oder jemanden, der sagt, ja, das sind keine strukturierten Daten, die fallen nicht darunter. Naja, und das ist, ich habe halt das Gefühl, dass bei vielen Gesetzen dann so, ja, wir verabschieden erstmal das Gesetz und dann können die dann können die Richter, die Gerichte dann drüber verhandeln, welcher Fall davon abgedeckt ist und nicht. Und so, so weißt du im Laufe der Zeit bildet sich dann durch Gerichtsurteile so ein eine Beschreibung, was das Gesetz wirklich abdeckt und was nicht. Ja, das finde ich immer lustig, wenn man irgendwas mal nachgucken will und dann googelt man das und dann,
2: ja. Okay, das ist das Gesetz, was das regeln sollte. Und irgendwie ist das sehr vage und dann muss man erst 20 Kommentare dazu lesen. Und sagen, ach, das meinen die. Ah. Ja.
1: ja, ich meine, ich glaube, bei Artikel 13 wurde doch, wurde doch glaube ich, auch irgendwie eins der Argumente, mit dem, ja, das Gesetz ist vielleicht nicht so toll, aber wir verabschieden das erstmal und dann können die Gerichte ja hm. äh, das Gesetz so ein bisschen noch nachformen, je nachdem, was halt da drunter fällt und was nicht. Ja. Und ne, das ist natürlich total am ja. Aber natürlich dieses, wie, wie formuliert man Gesetze so, dass sie richtig interpretiert und korrekt sind. Ne? Du kannst ja nicht äh, beim, beim Artikel, beim, 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 bei dem Gesetz äh, der das Morden verbietet, da irgendwie zehn Seiten zu schreiben, was denn jetzt Morden ist und was nicht und
0: Ja, und ne, gleichzeitig so. ist ja das Problem in, also ne, du kannst es halt, du darfst es nicht zu vage, aber auch nicht zu detailliert. Ähm, ausführen ja. und weil wenn es zu so vage ausführst, dann muss, müssen halt erstmal irgendwie zwei Jahre tausend Gerichtsverhandlungen geführt werden, um festzulegen, wie einzelne Begriffe definiert sind und was das beinhaltet und was nicht und so.
1: Ja, ja ein schönes, schönes Beispiel ist da ja auf den alten D-Mark-Scheinen, für die, die jünger als wir sind, äh, D-Mark war, bevor es den Euro gab. Äh, da stand es ja drauf, wer... Ach,
0: oh, wie junge Hörer sollen wir denn haben, ey? Ja, ähm,
1: da stand irgendwie drauf, wer Geldscheine nachmacht oder in Umlauf bringt, wird mit Gefängnisstrafe nicht mhm. unter fünf Jahren bestraft oder irgendwie sowas. stand so kleiner Text, ich glaube mhm. auf dem 10-Mark-Schein, 20-Mark-Schein irgendwie. Da ja, war das mit da dem Oder, was, oder? Ja, genau, da war das mit dem Oder. Und dann hat halt tatsächlich jemand vor Gericht versucht zu argumentieren, dass das ja ein exklusives Oder sei. Eindeutig aus dem Kontext. Also wer die hm. nachmacht, wer die entweder nachmacht oder in Umlauf bringt, wird bestraft. Und, der Und hat er ja beides, hätte ja beides gemacht. Und das wäre ja, wär ja was anderes. Und was, damit würde das für ihn nicht gelten. Was
3: bedeutet in diesem Kontext Nachmachen? Die Notenbank macht doch auch jede Menge Noten nach. ja, ja Die nach. sind
1: die Originalmacher. Die machen die.
3: Und wenn ich jetzt selber einen Originalfein mache?
1: <lacht> du machst ja keinen Originalfeind. Kann,
0: kannst du ja nicht, weil du hast nicht die Originaldruck Platten. Also
1: du machst solche. dann vielleicht Original-Markus-Scheine. Ja. Ja, aber keine Original- Banknoten. Banknoten.
3: Ja, dann schreibe ich an einer Ecke halt Markus drauf, dann ist klar, das ist kein original Geldfeil, ja, sondern. Ja, da gibt es ja
1: auch <lacht> Gerichtsurteile zu und so. Äh, ich meine, ich habe auch irgendwo, ich habe irgendwo mal gelesen, ich glaube, bei Euroscheinen gibt es da sogar Richtlinien äh, für so Spielgeld und so, dass also die Größe eindeutig anders sein muss. Oder sehr groß irgendwie und deutlich muss, da quer drauf stehen muss.
3: Ich hätte jetzt Lust, irgendwie genau die richtigen Regeln für Spielgeld rauszusuchen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm,
2: jetzt habe ich habe wahrscheinlich vergessen, was ich da sagen wollte. Spielgeld.
0: <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Ach ja.
2: Geld nachmachen, nachmachen. Ah, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ich finde das schrecklich, wenn man so Gedanken zurückspulen muss, bis man die Stelle gefunden hat, wo man abzweigen wollte. Ähm, ich finde das toll, wenn auf, äh, auf manchen Produkten steht das drauf oder auf äh, also, zum Beispiel auf Kopierschutz steht das oft Illegales Kopieren verboten. <lacht> <lacht> äh, mhm. Und äh, äh, ne, Kopieren ohne Genehmigung nicht, oder, also, also solche, wo man dann denkt, ja, aber ihr meint... Es gibt keine implizite Genehmigung, aber äh, das, nicht, das nicht genehmigte Kopieren ist verboten. Und dann, ja, aber ihr sagt mir nicht, ob das genehmigt ist oder nicht. Also ja. gehe ich davon aus, es ist genehmigt und bin dann,
3: also Technisch wirksamer Kopierschutz darf nicht umgangen werden und unbefugtes Betreten ist verboten.
0: Mhm.
2: Genau, unbefugtes Betreten ist verboten, das ist auch so ein Beispiel dafür. So, ja, natürlich, aber Meine Mutter hat mich befugt
0: oder, also noch nicht mehr, aber einfach ich...
2: Ist, irgendwo ich müsste, müsste, müsste man dann halt eigentlich noch hinzufügen und äh, wenn du nicht eine explizite Befugnis hast, ist es unbefugt. Und das Betreten, weiß ich ja nicht. Jedes
0: Betreten von Privatpersonen ist unbefugt. Irgendwie, irgendwie sowas, sowas genau, ähm, ja. Ach ja. Ach, das erinnert
3: mich damals im Intranet die Uli-Stein-Witze, die da... Die Bilder und das noch aus um, urheberrechtlichen Gründen können diese Dateien nicht heruntergeladen werden. Können? Das heißt, sie <lacht> haben es mir nicht verboten. <lacht> also bin ich da mit einem Dutzend Disketten rausgestrazt.
0: Ja.
3: Ähm, für unsere jüngeren Hörer, Disketten waren Speichermedien, als es noch Speichermedien gab.
0: Wieso? <lacht> <Für> Was sind <lacht> denn USB-Sticks, wenn keine Speichermedien? Ja. CDs?
2: Auch die, da hat die Nutzung nachgelassen, SD würde ich sagen.
0: Kann. Ja, okay, natürlich jetzt so mit Cloud und ja. so, ne?
3: Das ist alles in der Cloud. Äh, oh
0: mein Gott. Uh,
2: ich habe übrigens gelernt, das war jetzt keine Parodie. Also, fällt mir jetzt nur so gerade ein, habe ich, hab ich zufällig ein Video drüber gesehen, über das Thema, wenn du ein Lied, ein Lied nachsingst mit einem veränderten Text, der lustig ist. Ist das nicht eine Parodie? Dann, du machst, machst also immer noch die Copyright-Verstoß des, ähm, des Melodie Nach, Benutzen, obwohl du es nicht darfst. Ah, okay. Obwohl eine Parodie, also, wobei, das ist, glaube ich, in De Deutschland ist es anders, weil das ist dieses, ähm
0: Künstlerische Freiheit, oder wie das nee,
2: heißt? Äh, es gibt irgendein so Gesetz, was dir halt in Amerika, was in den meisten Ländern gibt, was halt regelt, wie viel du mit Copyright-geschütztem mhm. Material machst. Und Fair Use Deutsch meinst du? Fair Use, genau, das war das Wort. Dafür gibt es kein echtes deutsches Äquivalent, deswegen weiß ich das auch nur aus dem amerikanischen. Aber eine Parodie muss sich über das Original lustig machen, nicht über
0: irgendwas lustig machen. und Was mit dem Original nicht zwangsweise überhaupt irgendwas zu tun hat. Genau, das heißt, das war
2: <lacht> das Lied... Also das ging macht sich jetzt immer das so ein bisschen mhm. lustig über Clouds und so, aber das hat ja nichts mit Klauen in dem Originallied zu tun. Deswegen
0: mhm. ist also, das Also du müsstest meine... was singen über die Prinzen oder oder über das Lied. Genau. Man Kont könnte
2: jetzt natürlich darüber argumentieren, dass wenn würdest du weiter singen, dass sich das dann auf den Übergang von alles geklaut zu der Cloud das meinte so?
3: ich jetzt implizit, dass die Daten, wenn sie einmal in der Cloud sind, auch schon fast geklaut sind.
2: Genau, dann wäre es vielleicht also
1: sogar doch eine Parodie und dann ist das sogar erlaubt, die Melodie dazu benutzt ja. Ich, ja. ich denke, für eine Parodie musst du dich über das ursprüngliche Lied lustig machen, das machst du ja nicht.
0: Du nutzt, ja, du Inhalte, nutzt den Inhalt vom
1: alten Lied, aber das hat ja nicht in dem Sinne... Du machst du dich du nicht über das ja nicht das alte ja. Lied. Ja. Na, wenn, ah. du jetzt, wenn du jetzt das Lied singen würdest mit dem Hintergedanken, dass die Prinzen den Songtext irgendwo geklaut haben. Ja. <lacht> Dann wäre es natürlich mega über das Lied. Wahrscheinlich. Dann wäre das ist alles nur geklaut richtig. Geklaut.
0: <lacht> ja. ja. Ähm, war das jetzt schon This Week I Learned oder möchte noch jemand? Ich hatte Fabian. Ich hab's irgendwas drin.
3: überlegt, aber ich habe es wieder vergessen. Ich, ich
2: hätte sogar auch was, auffallen. aber ich habe ja schon andere Sachen gesehen. Ich hast schon was gelernt. Ich wollte gerade sagen, ich habe schon was gelernt.
1: Ja, ich habe was Schönes. Äh, und zwar habe ich gelernt über den Naturreaktor Oklo. Okay. Hm. Hm. Und zwar ist das oder war das äh, ein natürlich vorkommender Atomreaktor. Okay.
0: Unsere Welt macht mir Angst.
1: Ja, der war vor, vor ungefähr zwei Milliarden Jahren aktiv. Gut, so alt bin ich. Also ist schon ein bisschen
0: Trotzdem, ja? Markus, kannst du dich daran erinnern? <lacht> da <waren wir> damals <lacht> gesagt, weißt du noch? <lacht> da
3: endlich natürliche, äh, natürlich viel Energie. Das wird sich durchsetzen. Wir müssen das mal in geordnete Bahnen strukturieren und dann können wir es bestimmt technisch nachbilden.
1: Mhm. Nein, ähm, im, im Boden liegt ja viel äh, Zeug. Da liegt ja auch ähm, Uran und Plutonium rum. Ich habe gerade in Notiz, Notizen mir natürlich nicht aufgeschrieben, was das war. Ich glaube, es war Uran. Ähm, das kommt natürlich im Boden vorne. Das wird ja auch in Minen entsprechend rausgeholt und dann verarbeitet und so. Und gerade früher gab es natürlich auch größere Mengen Uran im Boden. Gerade auch, weil das hat sich ja seitdem eine Stichwort Halbwertszeit langsam zersetzt. Das heißt, früher gab es sogar höhere Konzentrationen im Boden. Heutzutage findet man, glaube ich, irgendwie überall 38 Uran und muss das halt anreichern für die Nutzung in Atomreaktoren. Früher war das nicht so. Früher hatte das halt 10,5 oder so zu dem Zeitpunkt. Das war natürlich eine ne ganze Ecke potenter. Und dann waren da halt im Boden so Schichten, so wie so Blobs quasi irgendwo unter der Erde. Ne? Und die Erde hat sich natürlich bewegt und Tektonik und Plattenbewegungen und Pipapo. Ähm, wodurch sich halt auch diese Vorkommen bewegt haben. Und die konnten sich halt auch nahe kommen, dass da dann halt so fast kritische Bereiche zustande kam also Bereiche, in denen halt fast dann so eine Kernreaktion ablaufen konnte. Und das war dann in Oklo, im heutigen äh, Gabon, Gabun, 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 Gabun okay. in Zentralafrika, der Fall, dass da dann halt so große Bereiche waren und äh, die sind dann irgendwann mit Wasser vollgesickert. Also da sickert halt Wasser rein und der Wasserpegel stieg quasi da drin. Und das Wasser wirkt dabei dann als äh, Moderator das heißt, das Wasser ist quasi nötig, um die Neutronen, die da aus der, diesen spontanen Ablaufenden zerfallen, ab, äh, stattfinden, um die abzubremsen und erst dann können die quasi die nächste Reaktion anstoßen. Also erst dann wird dieser Reaktor halt überkritisch, das heißt, da ist halt so ein, Zyk so, ein so eine Sache, die halt läuft, der, dann läuft er halt und erzeugt Wärme. Und dann hatte das Ding eine Leistung von bis zu 100 Kilowatt. 100 Kilowatt. Also 100.000 Watt, ich meine, das ist so. jetzt nicht die Riesenmenge im Vergleich zu heutigen Atomreaktoren, ne? aber 100 Kilowatt, also 100.000 Watt, das ist schon, oh, kann man bestimmt, 50 Haushalte oder so.
3: 1.000 alte Glühbirnen. 1.000
1: alte Glühbirnen von der hellen Sorte, das ist schon ein bisschen. ne? Und dabei ist halt Wärme entstanden, die Wärme hat dafür gesorgt, dass das Wasser verdunstet ist. Wodurch dann der Moderator weg war und der Reaktor halt wieder quasi ausging. Hm. Weil die Kernreaktion, weil der wieder unterkritisch wurde und die Kernreaktion nicht weiterlief. Ähm, und das lief und dann lief halt wieder Wasser rein und füllte sich wieder. Und wenn da wieder genug drin war, dann wurde der wieder kritisch und hat wieder Wärme gemacht und das Wasser wieder verdampft und so. Und dadurch ist der dann so zyklusmäßig gelaufen äh, und war dann immer ungefähr eine halbe Stunde lang an und dann zweieinhalb Stunden aus, Was? während hm. quasi wieder Wasser nachfloss. Und der Kernreaktor, ich hatte ja schon gesagt, der war vor ungefähr zwei Milliarden Jahren aktiv und der lief dann wohl so ungefähr 500.000 Jahre lang so. Und hat dann halt 500.000 Jahre lang immer halbe Stunde an, zweieinhalb Stunden aus, halbe Stunde an, zweieinhalb Stunden aus. Und war dann halt ein frei in der Natur vorkommender Atomreaktor. Ja? Total geil. Heutzutage kann es das nicht mehr geben, auf der Erde, also laut dem aktuellen wissenschaftlichen Verständnis und den, wie, wie man das so kennt, ne? weil halt einfach sämtliche Uranvorkommen auf der Erde halt im Laufe der Zeit durch die Halbwertszeit und so an Uran musst, verloren haben, ne? wie gesagt von 10,5% jetzt runter auf 3,8% oder so, das ist halt zu wenig für eine Kernreaktion, das heißt man weiß heutzutage, das kann nicht mehr funktionieren. Das Coole an der ganzen Geschichte ist aber auch, dass das für die Wissenschaftler total interessant war, ähm weil man kann halt, wenn man die Werte quasi nachrechnet, wie der gelaufen haben muss und wie der funktioniert haben muss und so weiter, kann man feststellen, ob bestimmte Naturkonstanten damals den gleichen Wert hatten wie heute. <lacht> Weil wenn die sich geändert hätten, dann hätte der Atomreaktor irgendwie anders laufen müssen und die Werte wären anders gewesen und so. Und das ist aber nicht und man kann davon ausgehen, dass die Werte wahrscheinlich konstant geblieben sind. Ich meine, die können sich in der Zwischenzeit geändert haben oder so, also wieder irgendwie hochgegangen sein und wieder runter, dass sie jetzt zufällig auf dem gleichen Wert sind. Das kann natürlich sein, aber höchstwahrscheinlich sind die einfach quasi konstant geblieben.
3: Wissenschaftler haben festgestellt, die Konstanten sind konstant.
1: Ja, so in etwa, genau. Die Konstanten sind wirklich konstant. Hm. Das ist damals aufgefallen, also wurde quasi entdeckt, weil, wie gesagt, man findet halt überall auf der Erde dieses 3,8-prozentige Uran, und die haben da irgendwie dann gebuddelt und haben irgendwie Uran gefunden, das aber nur irgendwie 1,2 Prozent, äh, so zu 1,2 Prozent angereichert war. Und dann hat man halt das Problem, dass halt sämtliche Uranfunde oder Uran-Ausbuddelaktionen quasi gemeldet werden müssen, inklusiv genau wie viel, wovon, von welchem radioaktiven Material gefunden wurde, nur so Stichwort nukleare äh, ähm, Verträge und so, ne? dass halt keiner da irgendwie Schmu macht. Ja, und da hatten sie halt das Problem, dass sie dann dieses Uran hatten mit irgendwie viel zu wenig, also nein, dass sie da halt dieses Zeug ausgebuddelt haben, wo dann viel zu wenig Uran drin war. Und dann war so dieses, ja wir müssen jetzt erklären, warum das so ist, weil sonst denken die Leute, wir haben da heimlich schon Uran rausgenommen und Tö. machen da jetzt irgendwas mit. Und dann haben sie halt eine Erklärung gesucht und haben dann halt gefunden, dass halt dafür irgendwie andere Isotope viel mehr vorhanden waren, weil das Uran halt bei der Kernreaktion dann halt sich zersetzt in andere Sachen. Und das kann man ja, kennt man ja theoretisch alles. Und hat dann halt entdeckt, dass die anderen Isotope, die sie da gefunden haben, halt genau damit reinhauen, dass man halt wirklich weiß, da ist so und so lange, so eine, muss so eine Kernreaktion abgelaufen sein, damit das Sinn macht. Dann haben sie halt zurück überlegt, wie das dann hätte passieren können. Und es gab sogar schon die Theorie, dass sowas passiert sein könnte, müsste, sollte, wie auch immer. Ähm, und da haben sie dann halt festgestellt, dass diese Werte, die sie gefunden haben, tatsächlich wunderschön mit dieser im Voraus aufgestellten Theorie übereinstimmen. Ja. Ganz coole Geschichte. Finde ich interessant, dass da irgendwo so unter der Erde so ein Atomreaktor war, der halt so lustig an- und ausging und da Wärme erzeugt hat. Ich
3: finde es so, so zum einen ähm faszinierend äh, aus der Perspektive, dass die heutigen Atomreaktoren ja immer Wochen bis Monate brauchen, um anzufahren, um abzufahren. Und damals war das eine Halbstundengeschichte. Und zum anderen, bei dem Wort Moderator fällt mir da wieder auf, ähm, das hatten wir letztens in der einen Show, wo entweder Böhmermann oder der Familienduelltyp ähm, wirklich die Worte Moderator, ähm, die man sie aus dem Kernkraftwerk und Moderator, wie man sie aus dem Fernsehen kennt, übereinander gelegt hat. Und ich glaube, seitdem ich das damals im Chemieunterricht hatte oder mhm. Chemieunterricht, äh, hatte ich schon überlegt, ob dann irgendwie diese Moderatorfunktion auch von Moderatoren übernommen wird und das passt ja auch irgendwie, dass sie probieren, je nach dem Publikum, je nach Gästen da miteinander auszugleichen, das Ganze halt so ein bisschen moderat zu halten, zu moderieren, mhm. äh, so quasi das Gleiche, was auch der Moderator im Kraftwerk macht.
1: Ja. Also wo du gerade sagtest, von wegen schnell an und ausschalten und so ist natürlich so einem großen, also ich habe jetzt keine große Ahnung von Atomkraftwerken, nur da, um dass mir das klar ist. Ähm, Mehr als Aber ich vermute, ich vermute mal, dass äh, langsame Hoch- und Runterfahren von, von Atomkraftwerken hat halt wahrscheinlich zu einem sehr großen Teil auch einfach Sicherheitsaspekte. Ja, ja. Dass du halt das Ding langsam runterfahren möchtest, dass da nicht halt ganz plötzlich Meinst irgendwas passiert. Meinst du, die Natur passiert. hat
0: sich früher keine Sorgen um Sicherheit gemacht? Ich glaube nicht. Hm, könnte sein.
1: Theorie, irgendwo war ein anderes Natur, ein anderer Naturreaktor, der, der, bei dem es nicht gut gegangen ist und der ist explodiert und dadurch ist der Mond entstanden. <lacht>
0: Da -da. Okay. Die
1: Schlenz-Theorie nenne ich sie.
0: Ja, und wir vergessen sie alle ganz schnell. Ja, ja, warte mal, ab zehn Jahre. Dann, und dann wird das entdeckt. Lachen und dann lachen wir noch ich... lauter darüber. Yeah. Dann
1: habt ihr es natürlich vergessen. Ja, dann sowieso. Ich bin der Einzige, der sich das jetzt in den Kalender einträgt.
2: <lacht> ich finde das lustig, ja. dass da das, was du erzählen wolltest, ein natürlicher Atomreaktor war. Also sagen wir mal so, ein natürlicher Prozess war, der was nachgewählt hat, was man sonst nur anders kennt. Weil das war das, was, das war auch was, was ich mir aufgeschrieben habe. Was vollkommen anderes. Der Begriff, ich habe es schon wieder vergessen, was habe ich in die Gruppe geschrieben als Begriff? Eigenbrauersyndrom oder so? Yeah. Ja, irgendwie. Genau, das ist nämlich, äh, dann ist es jetzt, jetzt auch noch, äh, weil ich finde, das passt ein bisschen dazu, der natürliche Prozess der Alkoholgenerierung, das mhm. geht darum, dass der menschliche Körper grundsätzlich eh im Darm minimale Mengen Alkohol produziert, wenn du äh, ganz allgemein, wenn du wenn du irgendwie sehr kohlenhydrathaltig ist, dann passiert das schon mal so ein kleines bisschen, dass du minimal theoretisch Alkohol im Blut hast, im Allgemeinen nicht wirklich nachweisbar, ähm, oder nur leicht nachweisbar, wenn du sehr viel Stärke zu dir genommen hast, es gibt aber Leute besonders wenn du viele Antibiotika genommen hast oder andere Erkrankungen hast und der viel geschwächt ist, dann wird der Darm infiziert von Hefebakterien und dann produzierst du in deinem eigenen Körper Alkohol. Und es gibt, ich meine, ich glaube, es gab, seit die das untersucht haben, 50 Patienten, bei denen das jemals vorgekommen ist, aber die haben sich halt einfach durch normales, stärkehaltiges Essen betrunken gegessen. Die haben halt gegessen, hatten mhm. eine Überproduktion von äh, Hefe im, <lacht> und dann ist so viel Alkohol entstanden, dass der Alkohol ins Blut gewonnen ist und dann waren die betrunken. Einfach nur davon, dass sie ein Brot gegessen haben. Also viel Brot gegessen haben. Cool. Das ist, das ist halt die Erkrankung des Eigenbrauersyndroms, weil der Körper dann Alkohol produziert. Versehentlich.
0: Auch lustig
3: die Fichte, wie die Aktivkohle, sämtliche Wirkstoffe, also eigentlich äh, die Aktivkohle, wie dunkles ähm, Essen. Leser, ne, ja, dunkles Essen, äh, sämtliche Aktivstoffe, der Pille gefressen hat, die hatten wir hier, Stimmt, oder? das, hatten ja, wir.
0: das hat ja. Fabian erzählt hier.
3: Ja, können müssen wir uns in den Shownotes selbst verlinken, auf die
0: Folge.
1: <lacht> Jetzt, da du es erwähnt hast, vielleicht. Ach ja. Schwarzbrotpist,
3: äh, Pist <lacht> Pille.
1: Ja. Jo. Es ist schon wieder spät. Ja.
0: Ja, aber immerhin haben wir mal wieder eine Folge geschafft und äh, ja.
2: Yay. Ja. Ich fühle mich überraschend wach dafür, dass ich irgendwie von zwei bis sieben geschlafen habe oder so.
1: Ja, dafür, dass ich von Mitternacht bis acht geschlafen habe, bin ich erstaunlich müde. <lacht>
3: <lacht> Dieter.
1: Ja.
0: Ich habe Mittagsschlaf gemacht, das hat geholfen, weil vorher war ich auch ungefähr Zombie-Modus-mäßig unterwegs. So, und mit äh, diesen schönen Aufklärungen über unseren Schlafrhythmus <lacht> schicken wir Zombie. euch dann mal ins Bett, zumindest falls ihr es abends hört. Ähm, genau. Soll ich, also ich beende dann jetzt auch mal, nachdem ich so schön angefangen habe und sage, danke fürs Zuhören bei Folge 26. Äh, wir hoffen, dass wir es jetzt wieder regelmäßiger schaffen, hier ordentlich zu podcasten. Der nächste Urlaub dauert noch ein bisschen. Ähm, zumindest unsere. Eure, glaube ich, eher länger, noch weiter weg oder so. Ähm, Jan hat ja jetzt für drei Jahre keine Urlaubstage mehr, nachdem er <lacht> fünf Trillionen Wochen äh, auf der anderen Seite der Welt war. Ähm, Genau, und deshalb sagen wir erstmal danke fürs Zuhören und bis die Tage. Und warum, und warum bist du da eigentlich zurück? gerade? Wenn du,
1: wenn du in die eine Richtung nach Neuseeland hinfliegst? Ich hatte es auch, ich hätte hab
2: auch gedacht, es ist nicht signifikant weiter andersrum zurückzufliegen, dann hätte ich eine Weltreise gemacht, aber nein, wir sind in die gleiche Richtung hin und wieder zurückgeflogen. Und dann
1: hättest du einen Tag mehr Urlaub, nee, einen Tag weniger, <lacht> warte mal. Wenn <lacht> du äh. dann über die Ladungsgrenze fliegst, das tut sich nichts, ne? Das das, ist, das
2: kann ja eigentlich nicht passen, weil
1: dann oh nee, warte mal, dann, die Datumsgrenze gleicht die Zeit aus, die du durch die Zeitzonen gewinnst. Ja, stimmt. In der Einrichtung würdest du quasi zwölf Stunden rückwärts fliegen und in der anderen würdest du zwölf Stunden vorwärts fliegen, dabei aber einen Tag zurückstellen und wärst dann trotzdem zwölf genau, Stunden ist,
0: Du kommst ja am gleichen Ort an. Es kann sich also...
1: Ja, du bist ja, ja. lange ja, und ja, und ja, 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 aber das gut, Fabian, du ja. warst einen Tag Urlaub aber weniger
0: <lacht> <lacht> oder mehr. Das,
2: das, das war bei der Datumsgrenze, das fand ich aber auch lange. Die Datumsgrenze ist sowas, dass ich vom Gefühl her irgendwas passiert hier gestern, heute. Genau. gestern heute. Ich kann nicht, kann den ganzen Tag machen, nämlich nicht weit fliege. da muss man doch, das muss man doch raus, könnte man natürlich, also, das ist, ja, du kannst
0: Aber dann fliegst du irgendwann wieder zurück. Im Worst zu, wenn ist, du nicht dahin ziehst, ändert ja.
1: sich nichts. Herr Schlenz, man kommt wieder, wieder zur Arbeit? Gestern.
0: <lacht> ja gut, ich glaube, man merkt, es ist spät und äh, genau. Dank für diesen Einwurf, der so qualifizierte Ergebnisse gebracht hat. Er war interessant. Müt. <lacht> oh Gott, ey, die Verabschiedung. Ich, ich,
1: Wir haben sie noch nicht ich, angefangen, ich, offiziell. Ich hätte
0: sagen können, sie war schon mal schlechter, aber nein, ich glaube nicht. Fängt an, wenn jemand fällt ins Wort und hier haben Leute Verabschiedungstourette ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ich, <Und? lacht> oh mein Gott. So. Egal wie das klappt, ihr wisst, wer wir sind. Wir sagen jetzt Tschüss von Nerd. Nöd Und Uli. Auf Wiedersehen. Hören. <lacht> shoot me now <laughs> uh... <laughs>